0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. היום, דוקטור אבי גרפינקל, עורך הראשי של פורטל מסע, מארח את עינת נתן.
1: שלום עינת, היום אנחנו מארחים אותך, עינת נתן, מדריכת הורים, מרצה ואשת תקשורת. אני חייב לומר שהספר שלך, חיים שלי, העיף לי את המוח. וואו. והזכיר לי משפט ששמעתי פעם. התת-מודע של האימא הוא המציאות של הילד.
2: וואו, אני מתה על זה. לא, אני, אני יש לי עוד מלא תוספות לזה. תתחילי. אני חושבת שזה לא רק התת-מודע של האימא, אני חושבת שזה... ההורים של האימא, נוף ילדותה של האימא, נוף ילדותם של הסבא והסבתא. זה הולך הרבה, הרבה אחורה. זה, זה מתנות גדולות וכאבים קטנים, או הפוך, שאנחנו מורישים אפילו בלי, בלי לדעת שזו שפת האהבה שלנו, כזה.
1: כן, ויש אבל דברים שאנחנו... אבל מעניין,
2: מה, מה לקח אותך דווקא לשם?
1: כי את כל הזמן uh, מתארת בספר איך המצב הרגשי שלך יכול להקרים על הילדים, mm-hmm. איך הם קוראים אותך, למרות שנדמה לך שהם לא יודעים מה הולך לך בראש, ואיך אם את יודעת, למשל, לא רק את, כל אימא כמובן, להרגיע את עצמך, או לא להיות לחוצה מול סיטואציה מסוימת, זה חלחל גם אליהם. Mm-hmm. לא רק המסר המילולי הישיר.
2: בעיקר לא, המסר המילולי
1: יש. בדיוק. אז אני יודע שהשליטה שלנו על התת-מודע שלנו היא מוגבלת, וגם על הרגשות, אבל במידה שהשליטה קיימת, אולי זה משהו שכדאי לחשוב עליו לפני שאנחנו נכנסים לאותו חדר עם הילד.
2: גם, וגם אני חושבת לא סתם אומרים, כמאמר הקלישאה, ילדים זה טיפול הפסיכולוגי הכי טוב שיכולנו או לא רצינו לאפשר לעצמנו. זאת אומרת, זה, זה, אני חושבת שזה מצריך את ההורה הממוצע המודע לצאת לאיזשהו מסע מקביל, ש, שבו הוא מברר עם עצמו או לומד להתפתח. כדי להיות, מה שנקרא, אני לא אוהב המילה הורה טוב יותר, אבל פסיליטייטור, אנחנו בסוף תחנת מעבר מאוד חשובה בחייהם, ואנחנו רוצים לעשות טוב, אני לא מכירה הורה שלא רוצה.
1: כן. <אם> אני לא מופתע שאת לא אוהבת את הביטוי הורה טוב יותר, כי זה גם משהו שעבר לי מקריאת הספר. שהרבה פעמים הצורך לדרג את עצמנו מול הורים אחרים, או אפילו מול איזה ציפיות שלנו, בכלל, או... איזה סקאלה. או להיות באיזושהי כן. סקאלה או באיזושהי תחרות, זה גם מסוג האנרגיות שלא כדאי לנו להב... mm-hmm. להביא ליחסים עם הילדים.
2: זה קצת כמו לדרג בן אדם טוב, מיהו בן אדם טוב? לא, לא, זה, זה בלתי דריג. אממ, אני חושבת שאותה המודעות שבחרת לפתוח בה, ואני מאוד שמחה, כי זה לא... אנחנו, אנחנו לא ב... בא... צללנו ישר עמוק. <אם> היא זו... אל זאת... תדאג, יש לי גם
1: מלא שאלות שטחיות.
2: אה, לא, זה, זה, כל השטחיות הן, הן, הן מונחות על ה, על ה... אבל אני חושבת שהמסע ש... שעליו אני מדברת הוא מסע של ניסוי וטעייה, וניסוי וטעייה, וטעויות, ו, ועל בסיסן, אגב, כמו בכל מערכת יחסים, כאילו... אני, אני לא מכירה מערכת יחסים אינטימית, קרובה, שבה אנחנו לא פוגשים את כל המראות, חלקן נפלאות וחלקן מעוותות וחלקן נכונות, אבל מחרידות של עצמנו.
1: כן, שהם הילדים.
2: כן. אוקיי. זאת אומרת, מה זה הילדים? הילדים, ה, הילדים יהדהדו. באיזשהו קול חיצוני, את אותו נושא לא פתור שיש לנו. ויחד לעולם. עם
1: זאת את כותבת, בצדק רב לטעמי, ובו בזמן, כאיזו קריאה שאני לא מצליח תמיד להיענות לה, שילדים הם לא כרטיס הביקור שלנו.
2: כן, זה, זה, זה משפט בעייתי, אני מודעת אליו, כי אנחנו כולנו, אה, אה, תדע מה, אפילו הדוגמה הכי פשוטה, מתארח אצלנו ילד, שלא בא לנו טוב. ואז אנחנו במטבח, We talk about the parents, right? אין הפתעה, אנחנו יודעים מאין הוא יצא, למה הוא לא בא לנו טוב. ואני חושבת שהמשפט הזה נכתב דווקא מהמקום שיש איזושהי פנטזיה. כש- כש- כשאתה הופך להיות הורה, ואגב, היא מלווה אותנו בכל שלבי גידול הילדים, ש-, ש... של איזה מין הורה הייתי אמור להיות, ואיזה מין ילד הייתי אמור לגדל, ובכל סיטואציה עם איזה שהוא קונפליקט, הפנטזיה הזאת מייצרת לנו המון המון רעש רקע. אנחנו כבר לא עסוקים, רק בתקשורת או בניהול אותו עניין, אנחנו כל הזמן עם איזו דלת אחורית של איך זה היה אמור להיות. שלי לא היו אמורים לצאת המשפטים של אמא שלי, ושהוא לא היה אמור להדאיג אותי, מה לא בסדר אצלי, מה לא בסדר אצלו. אגב, זה בדרך כלל בסיטואציות שבהן אנחנו משווים, או שאנחנו נמצאים באיזושהי פומביות. ו- ושם הרבה פעמים אנחנו חוטאים. וכשאני אומרת, ילדים הם לא כרטיס הביקור שלנו, אני בעצם מתכוונת לכך שכשאנחנו משחררים את רעשי הרקע האלה, כשאנחנו יכולים לעבור איזשהו מסע של פרידה מהפנטזיה או של ציפיות ריאליות אפילו, אנחנו הרבה יותר פנויים להתרכז. במלאכת ההורות. כשאנחנו מרוכזים במלאכה הזו, אז הם נהיים כרטיס ביקור די מגניב. זאת אומרת שאי אפשר לגמרי לנתק את המשפט הזה, אבל המשמעות העמוקה שלו זה בבקשה, אנשים, אל תתבלבלו. זאת לא שלוחה שאמורה להדהד את נפלאותכם.
1: כן. אני כל כך מסכים עם זה, ועוד פעם, כל כך מתקשה לקיים את זה בחיי כהורה, כי כשפעם במיליון שנה, אחד מהילדים שלי עושה כן איזה משהו מרשים, אני הרי מתפוצץ מגאווה, גם אם אני מתאפק לא להיות פולני ולא לספר את זה לשכנים, mm-hmm. בתוך תוכי אני אומר, וואו, איזה כרטיס ביקור משוגע יצא לי. כן. אז זה מין דרישה שהיא לא, מצד אבל... אחד נכונה, אני, מצד אני, שני אני קשה לא, לקיים אני אותה. קוראים לזה
2: נחת בשפה של ההורים שלנו, אוקיי?
1: לא, אבל גם שוויץ, אצלי לפחות, לא יודע, הילד הוציא איזה מאה במבחן, כלומר לא קרה לי אף פעם, אבל... כן, אבל שזה... גם
2: שוויץ הוא דבר, אתה יודע, זה לא שאתה עכשיו מתחזק עמוד אינסטגרם עם המאיות של ילדיך, כל מבחני המחוננים שהם אי פעם התקבלו אליהם, הבגדים היפים שקנית לחג, וגזרתם החטובה.
1: אבל הפיתוי קיים, אני מודה, אה... לעשות את זה. אולי את מעל זה, אני מעיד על עצמי שאני לא מעל זה.
2: אני לא יודעת, אני תמיד כאילו, הפיתוי קיים בקרב השבט שלי. אוקיי. Okay. בדיוק כמו שהוא קיים, לחלוק את הצלחותיי, בדיוק uh-huh. כמו שהוא קיים. זאת אומרת, במובן הזה, הם, הם חלק מאותה מ- 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 ערוגה, או מאותה סביבת גידול, שבוודאי ש- שהייתי רוצה להרים טלפון לאימא שלי בכל פעם שאני שמחה בהם, או בהצלחותיהם. אני בטח ובטח לא מנכסת לעצמי את כישלונותיהם. Mm-hmm. זה אנרגיה שאני ממש לא מטריחה עצמי. ב- אני הופכת אותה להומור. Okay. קצת, קצת מות שאתה עשית מקודם. פעם, בג, שמישהו אצלנו כבר... זה...
1: לצערי דיברתי אמת, <laughs> אבל אוקיי.
2: לא, <okay>. גם אני. <laughs> אבל, אבל יש בזה מין ההומור, זה ברור okay. לך. כי בשנייה שאתה כבר מסוגל לדבר על זה... כרגע בפומבי, זו אינה שיחה אישית. אז אנחנו, הנה, אנחנו לובשים את הצלקות שלנו על השרוול ו- ו- ויוצאים לדבר דיבור שהוא מעניין יותר, נורמלי יותר, לי ובאופן אישי כל כך חסר בין אנשים. כן. עזוב מדריכי הורים ש, אתה יודע, בבואתם היא שלמות. הידען, הגורו הזה שהקולץ לא מתקתק והולך, זה שהוא בזן בודהיזם, ו- ו- וכשאתה תיכנס לביתו, תשמע מוזיקה קלאזית ותראה ילדים צייתנים. אני, אני, אני לא מעוניינת לשחק את המשחק הזה, הוא לא, הוא לא מעניין, הוא לא מקרב, הוא לא מרגש.
1: כן. האמת, זה מזכיר לי פעם שחזרתי מביקור אצל חברים בגרמניה, וכל השבועיים הילדים שלהם ניגנו מוזיקה קלאסית, ילדים מ-9 עד 10, ואז חזרתי הביתה, והבן שלי קיבל אותי ב"בוא אבא תראה מה המצאתי", וניפח בלון עם הנחיר של האף.
2: מדהים. כל כך מוכשר. בדיוק. נכון? כן. לגמרי. אז אוקיי. הילדים שלי, נגיד, עכשיו אנחנו מקליטים את הפרק, מדובר באוגוסט, נכון? כן. אני חושבת שאני לא ראיתי אותם עומדים עם גב זקוף כבר הרבה מאוד, <laughs> הם באמת, התנוחות שלהם, אני מחפשת את הראש, אתה מכיר את זה? כן. כלב נגיד שוכב ואתה אומר, זה הזנב, זה הראש, זה כזה. ب- בזמנם הפנוי, נגיד השבוע ראיתי מישהו מהם מחזיק בטריה ונוגע ו- עם, עם הלשון. נגיד, זה סוג של עיסוק לחופש הגדול, לא רע. כן. זה... אני חושבת שזה... אני חושבת שיש משהו נורא נורא משחרר, ולהנמיך ציפיות. כן, <laughs> זה נכון.
1: לא, זה נכון. זה, אני גם תכננתי להגיע לזה בהמשך השיחה, כי אני חושב שזה הדבר שהכי הפעיל אה, אותי בקריאת הספר שלך, מה שאת חושבת okay. על ציפיות ועל הישגיות ועל תחרות. את יודעת מה, נדבר על זה כבר עכשיו. אנחנו אמנם מקליטים באוגוסט בחופש הגדול, אבל את יודעת, זה פודקאסט, yeah. ישמעו אותו אולי גם עוד שנתיים. No. גם עוד חמש עשרה. ואולי עוד חמש ואנחנו פה בכל זאת בפודקאסט של מכון מופת שעוסק בחינוך. Mm-hmm. בכל זאת יש בתי ספר בעולם, ויש ציונים ומבחנים והישגים. איך אנחנו ממקמים את עצמנו מול המציאות
2: הזאת? אני חושבת שבראש ובראשונה, אנחנו בוחרים לגדל ילדים בתוך חברה שתנאי החוזה שלה ידועים לנו. לנסוע לגואה או להחליט לגור במקום כלשהו שבו אלו לא חוקי המשחק. אנחנו לא יכולים באמת אה, לגדל ילדים מנותקים מחברה, מתרבות וכן הלאה. עכשיו מגיעה השאלה המעניינת. אחד, האם אנחנו באמת חושבים ש... אנחנו רוצים לשלוט, לפסל, לדחוף. אני לא הולכת עוד לאסטרטגיות ה... אתה יודע, לאיים, להעניש, לעשות הכל כדי שעוד איקס שנים הם יודו לי, כי אני הכנתי אותם סוסי מרוץ, זוכי מדליות וכן הלאה וכן הלאה. וזו בחירה. ו- 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 ואנחנו צריכים לבחור איפה אנחנו ממוקמים ברמת האג'נדה כ- כתחנה, כתחנת דלק, כחללית אם, שממנה הם יוצאים ואליה הם חוזרים לפני ואחרי העולם הזה, שעם חלקו אנחנו מסכימים בלת ברירה, נכון? ואת חלקו אנחנו בוחרים, נגיד בית ספר, גנים פרטיים, ישנם הורים שישלחו ל... תוכניות מסוימות. אז אני חושבת שדבר ראשון, אנחנו צריכים לגשת לדיבור צפוף עם עצמנו, שהוא חייב להכיל איזושהי הבנה בסיסית על התפתחות הילד. זאת אומרת, לגדל ילד מצטיין בשום תיאוריה, זה לא חלק מחבילת הבסיס. של הצרכים הרגשיים שהילדים שלנו זקוקים לה כדי להתפתח, לשגשג, לפרוח ואולי להצטיין אם הם יבחרו בכך. וכאן אני מנסה אחת מחדש שנייה, כמו שאתה שומע, את, את, את אותו חלום, אני לא יודעת, הבכור שלנו בן 22 וחצי, אז אני עוד לא, אני עוד לא יכולה דוקטור, פרופסור, מצליח. אני יכולה להגיד שמבחינתי הצלחה חינוכית או הורית היא לגדל אנשים שברמה הרגשית הם יודעים לפנות לעצמם ולקבל מענה, שברמה התפקודית הם עצמאיים ויודעים לפנות או לבקש עזרה, ושברמה החברתית הם יודעים לבחור מהסיבות הנכונות את האנשים שיצעדו איתם בדרך. אני חושבת שאם אנחנו מצליחים לייצר בית, ו- וכאן לעולם אנחנו נחזור למודל של היחסים ולמה הקרבנו בשם, וזה הכל עניין של בחירה. אני, אני לא אומרת זה טוב וזה רע. אני אומרת, זה סולם הערכים שלי.
1: וזה באמת החלק שהכי הפעיל אותי
2: בספר,
1: כי מצד אחד אני מסכים איתו לגמרי, וגם מרגיש רגשות חזקים מאוד בעקבות מה שאת אומרת, ובאותו זמן בדיוק אני גם מאוד לא מסכים. אז בוא נדבר
2: על המעניין, על מה אתה לא מסכים. אז אני אגיד למה אני לא מסכים.
1: תראי, את בספר מותחת קצת ביקורת, בצד המון אהבה ודברי הערכה, גם ביקורת על אימא שלך בדיוק על העניין הזה. של אולי דחיפה אוקיי. להישגיות ולהישגים.
2: לא, ו... אני מתחת ביקורת על הביקורתיות, על האווירה הביקורתית. אוקיי, אוקיי.
1: מקבל. וכמו שעשיתי קצת עם הילדים שלי, עשיתי את זה גם לך אפילו עוד יותר, כי את הרי לא סתם מדריכת ילדים, את כנראה מדריכת הילדים אה, הכי ידועה בישראל, לכן גם הזמנו אותך. ואני מביא בחשבון שאלמלא הביקורתיות של אמא שלך, לא היית יושבת פה. לא היית מגיעה לאן שהגעת, ולכן אני באמביוולנטיות כלפי הדברים שאמרת לפני דקה.
2: כן, אבל אני, אוקיי, במבחן הגולגולת הדקה, או במבחן השורד האחרון על האי, אני, נגיד, פגשתי קושי, אוקיי? פגשתי הרבה קשיים, אבל פגשתי קושי, שאני אקרא לו לגדול בסביבה ביקורתית. אגב, הקושי הזה אוזן איזשהו, קיבל איזשהו היזון חוזר בהרמון דברים אחרים נפלאים שגדלתי לתוכם, ש, ש, שגם אותם אני כותבת בנפרד מהדבר הזה, והמנגנון הרגשי שלי התפתח למרות הקושי, התעצב למו... ب... באותה נקודה, יכולים להיות עוד ארבעה ילדים, שלושה ילדים, במקרה הזה היה רק עוד ילד אחד שהשתתף בניסוי, כי יש לי רק אח אחד שלא יגיע לאותו מקום, ששילם מחיר מאוד גדול. עכשיו אני אשאל אותך, האם כהורה אתה רוצה להשתתף בניסוי? כי כשאני... יש לנו פסנתר. אוקיי. Okay. Okay, בסלון. והוא הפסנתר אה, שניגנה בו אימי, והוא אה, בן יותר מ שנה, רהיט יפהפה. הוא הפסנתר שאני ניגנתי בו אה, כשנשלחתי לקונסרבטוריום, כשלקחתי את הכל ברצינות, כשהתאמנתי כי הייתה ציפייה. ומבחינתי הוא נמצא שם כדי להזכיר לי, כאימא, את המחירים של הילדה שיושבת להתאמן ולאט לאט מפסיקה ליהנות ממלאכת הנגינה ומהמוזיקה שבוקעת, מתחלפת את ההנאה הפנימית בנחת של האימא שיושבת על הספה וכל כך נהנית מבך או מצ'ייקובסקי או מההתקדמות, ו- 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 ויודעת, מקבלת החלטה, ואני אגיד לך היום בתפקיד ההורה, שזאת לא בחירה חופשית. כי כל הילדים שלנו בסוף בוחרים בתוך מערכת מאוד מצומצמת, והם אף פעם לא יבחרו בפלייט, גם אם הם בפייט או פלייט. כן. וכשהם בפייט, אז ישנם ילדים שאנחנו לא, ידע, לא נדע שהם בפייט. Mm-hmm. ואני הייתי ילדה כזאת. אני הייתי ילדה שבשלב מאוד מאוד מוקדם הסקתי מסקנה, שאגב, מאוד יכול להיות שאם אימא שלי הייתה יושבת איתנו לשיחה, היא אפילו לא הייתה יודעת על מה אני מדברת. זה לא שהייתה שם איזו אג'נדה, לבקר כדי לשפר. Mm-hmm. אני חושבת שבהרבה מובנים היא הייתה אומרת, את יודעת עינתי? היחידה שקראה לי עינתי. אני חושבת שאני פשוט הייתי נורא ביקורתית כלפי עצמי. Mm-hmm.
1: תראה, אבל זה ניסוי שעם כל הכבוד, נערך על הרבה יותר מאשר שניים, עלייך ועל אחיך. הוא נערך כמעט בכל בית בעולם, ואנחנו יודעים שבאמת, כמעט כל האנשים הבאמת מצליחים שאנחנו מכירים, איכשהו קצת כן היו להם נהורים דוחפים, אז הדוגמאות הבאמת הכי בולטות, לא יודע מה, מוצרט, נדיה קומנצ'י. לא, yeah,
2: ברור, אני רק שואלת האם הם מאושרים, האם ah, הם, יש okay. להם סוגיות, האם הם יכולים לקיים מערכות יחסים אינטימיות, איזה הורים הם... זאת אומרת, אני, ברור לי שאפשר לייצר במרכאות, mm-hmm. במעבדה שלנו, בתוך הצלחת פטריק הזאת, את הילד המצליח.
0: כן. Okay. ברור
2: לי, אני גם יכולה ללמד לך איך. אוקיי. Okay. וגם אם זה לא יצליח, אני יכולה למצוא אסטרטגיה אחרת. Mm-hmm. אבל המחיר בדרך הוא, 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 הוא שואה. כן. רגשית. זה אולי
1: נכון, אמיתי. אולי ברמת התא המשפחתי, mm-hmm. או האינדיבידואל הבודד, אבל אני חושב שחברה שכל ההורים שלה mm-hmm. ינהגו כמוך, mm-hmm. לא תייצר לא מוצרטים ולא זוכים באולימפיאדה, ולא גיל שוודים, ואוי ואבוי לחברה כזאת.
2: אז אני, אז אני אגיד לך משהו על החברה, כי יכול שאתה צודק, יש מצב. ואז אני אגיד, כמו אחרונת האופורטוניסטיות, שכל אחד יעשה מה שטוב לו. לא, אני, את הילדים שלי, לא, לא משתפת בניסוי הזה. זה, זה המקום שבו אני דואגת לביתי, אוקיי? Okay. Okay. Um, אני חושבת שהיום, כחברה, mm-hmm. אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן. משום שמה שקורה לחברה, המערבית, ב, בימים אלה, בשעה זו, שאנחנו, אני מזה לא ישנה בלילה אגב, זה, זה, שאני אתה יודע מה, אני הולכת על כל, על כל השפיל, אני, אני נותנת את זה בכותרות, שמצד אחד ההורים הם כבר, ההורים החדשים הם כבר דור מפונק, זאת אומרת שהם מישהו נתן להם הרבה מאוד שירותים מיותרים, לא רק שנתן להם הרבה מאוד שירותים מיותרים, גם גידל אותם בתרבות האני, מה טוב לך, כמה אתה מאושר, כמה אתה זה, תבדוק מה, מה, מה אתה צריך, אם, אם, את לא, אם את לא, אם זה לא טוב לך, אל תעשי את זה. סטיב ג'ובס אפילו אמר, תמצא את מה שאתה אוהב לעשות ותעשה מזה את המיליונים. אלפי אנשים לא מבינים למה הם לא מיליארדרים, כשהם יושבים על הפוף, אוכלים פיצה ורואים נטפליקס. כן. <laughs> okay. אז, אז, אז אנחנו כבר רואים איזשהו דור שהם לא מעוניינים, הם לא מעוניינים לעבוד קשה. הם לא מעוניינים שיהיה להם לא נעים. אזור הנוחות שלהם הוא הרבה יותר מצומצם, הוא הרבה יותר מוגדר, הוא הרבה יותר... הוא לא מחובר לשום שייכות גדולה או מטרת על או להיות חלק מ... ממש לא. כי ההורים שלהם אמרו, אנחנו צריכים שהוא ינצח, אנחנו צריכים שהוא יגיע לזה. למי דואגים? לשיתוף פעולה. מה שואלים אותו כשהוא חוזר מהגן? למי עזרת היום? ממש לא. שואלים אותו, מה למדת היום שלא למדת אתמול? אחד. שתיים, למה שמעתי מהגננת סלאש מהאפליקציה של הבית ספר שלא הבאת ציוד, שזה, התדרדרת במתמטיקה? ש... כזה, אוקיי? זה אחד. שתיים, בחזית ההורית, מה שפעם היה, נגיד, בכל משק בית, אני לא יודעת סטטיסטיקה, אבל היה הורה נוכח, אוקיי? טרום מידה נאה, אנחנו הנשים, מגיע לנו גם, אנחנו, מה זה מגיע לנו, אנחנו מעוניינות להתפתח, אנחנו מעוניינות לתחזק אינסטגרם, שבו אנשים יביטו ויגידו איך היא עושה הכל, איך יש לה גם קריירה, איך היא גם אימא של ילדים, איך היא גם מידת מכנסיים שלושים ושמונה, ווואו, איזה זוגיות מדהימה יש לה, שהם נוסעים לבלדיבים, והם לא יודעת מה. אז, 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 אז אנחנו כהורים, כבר הרבה פחות פנויים ברמת הזמן, כמה זמן אנחנו שוהים עם הילדים שלנו, אוקיי? כמה אנחנו מעוניינים, כמה אנחנו מבינים, או כמה אנחנו אומרים, אפשר לעשות לזה אאוטסורסינג. אגב, כל התרבות המסחרית התעשייתית, כמובן תתפוס כל הזדמנות, החל בצעצועים שמבטיחים התפתחות מהירה של ילדים, חדרי משחקים שהם באמת, אתה כבר לא, אתה, אתה, מקבל, אתה מקבל בחילה, שאת, אתה לא יודע מה, איזה צעצוע, הילדים שלי עוד שיחקו בסירים ומכסים ופתחנו את המגירת פלסטיקים. הם, החל בדבר הזה, ו, ודרך מסגרות שלא מסתיימות כמו שאני גדלתי בחג בצהריים, אלא ממשיכות ל... צהרונית, אחרי צהרונית, אחרי אחרי צהרונית, קייטנות, עוד קייטנות, 50 אלף חוגים, בייביסיטרים, אופרים, ו, והנה, זה לא שהעברנו את הילדים לחסות השבט כמו פעם, כי פעם גידלו ילדים חכם. הבינו שאין מצב ששני ילדים בתוך בית סגור מביתו, שני אנשים בתוך בית סגור מביתו יכולים ל- it takes a village. ובתוך הווילג' מצאת את האנשים שלך דרך אותה היכרות, דרך זה שידעת שיש לאימא הזאת כבר ניסיון, היא כבר גידלה ילדים, ראיתי את הילדים שלה, זה נראה לי. עכשיו אני אומרת לה, תשמרי לי רגע על התינוק, כי אני הולכת לשטוף את המים בבאר, את הבגדים, לכבס את הבגדים בבאר, ואני לוקחת בחשבון שהיא תחזיק לי את הילד, ואם היא לא מאה אחוז, יש מצב שהיא משאירה אותו והולכת להתעסק במשהו אחר, נכון? אז, אז אני חייבת ברמת הכישורים האנושיים לדעת, קצת כמו שאתם כגברים הייתם חייבים עוד גבר כדי לצוד, נכון? כי אין לנו טלפיים ואין לנו שיניים, אוקיי? אז את הדבר הזה איבדנו. אנחנו אופורטוניסטים. אנחנו שמים את הילדים שלנו בידיים, של מסגרות שבהקבלה, ואני נורא ניזהרת, יש מצב שהכדור נשמט. לא ברמת ההתעללות ומצלמות שאנחנו מכירים, ברמת הצרכים. הילד בוכה, תרימי אותו. הוא ילמד להתאפק, הוא, י... הוא ירגיע את עצמו. והילדים שלנו פוגשים פחות ופחות את הסביבה הבטוחה. יותר ויותר איזושהי מערכת שדורשת מהם מוקדם מדי לתפקד ולווסת את עצמם. הציפיות הולכות ועולות. אנחנו מרוכזים בהתנהגויות, נכון? כי התנהגות רואים. למה הוא מתנהג ככה? לא פנויים לשאול את עצמנו מה יש מתחת, מה הוא מנסה להגיד, אולי חסד. אתה יודע, זה קצת כמו שיש לי עציץ במרפסת ש... שלא גדל. אני לא חושבת לצעוק עליו, נכון? אני בודקת אם יש מספיק מים, אם נכנס מספיק אור, אולי צריך להזיז אותו, אולי יש מזיקים. אנחנו זנחנו את החקלאות. זה אנחנו. אנחנו מעוניינים בשורות התחתונות. אז היום אנחנו רואים מגיפה אמיתית שמדווחים עליה במחקרים, מדווחים עליה אנשי מקצוע. אנחנו קצת באיחור, לשמחתי, אנחנו אחרי ארצות הברית, אבל בארצות הברית אנחנו רואים את השלב המתקדם של שיעור התאבדויות בקרב בני נוער, תרופות פסיכיאטריות, משברים, רמת חרדה של ילדים, עלייה שאין לה שום הצדקה, לא גנטית ולא בשיעורי, אבחוני, הברעות הקשב, הלקויות הלמידה, וזה הכל יושב על אותו דבר. וזה לא על הקורונה. הפתעה, זה לא על הקורונה. זה על הורים או על תרבות של מהו תא משפחתי? ואנחנו בארץ כוכבים, אנחנו באמת, אנחנו הכי טובים שיש. אנחנו עוד ב- בסולם שבו ברור לנו, לרובנו, שאנחנו מביאים ילדים ב- באירופה, בארצות הברית, זה כבר ממש לא ברור. מה, למה זה, זה כדור הארץ? התרגלתי לנוחות שלי.
1: ואיפה בית הספר משתלב בכל זה, בכל התרבות הזאת? איפה הוא משתלב בפועל ואיפה היית רוצה לראות
2: אותו? אני רוצה להיות כנה. מבחינתי, בית הספר לוקח ממני את התיק, אוקיי? שקרוי... מקצועות הליבה או הקניית. אק... אקדמיה, אקד... אקד... מתמטיקה, איזה שפה כזה, כי אני גרועה, אני לא זוכרת כלום, אני לא יודעת איך ללמד, ובייביסיטר, למספר מאוד מצומצם של שעות, רצוי מינימום של המינימום, ו... זכיתי, במורה טוב, כי בסופו של דבר אני לא מתייחסת לבית ספר, כי בבית ספר אני מתייחסת אל, 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 ה, אל ההון האנושי שבו, כמחוללי קסמים, אוקיי? Okay? אז אם זכיתי במורה טוב, אני אוכל גם לצפות בילדיי נהנים מדי פעם מלמידה משמעותית. מפתחים סקרנות או רצון להתפתח במשהו שקשור לבית הספר. ואני יכולה להגיד לך שבמסגרת הניסוי הקטן שלי, אני עוד לא מדברת על הקליניקה בכלל, כשהערך של הסקרנות נוכח, כשהמודל של האוטודידקטיות ואהבת ה... לא משנה מה, לא משנה מה, תמצא את הדבר שלך, מן, כי מזה, זה שם החיים. שם גדלים ילדים, ורוב ילדיי מצאו את תחומי העניין שלהם לא דרך בית ספר.
1: אבל רגע, בואי כן נשאר בבית ספר, ואני מבקש ממך לתת אולי דוגמה קונקרטית או סיפור. Mm-hmm. הרי אחד מחמשת הילדים שלך, בטח היה לו פעם <אח> אחת מורה טוב. ספרי לנו על המורה הטוב הזה, או על המורה הטובה. עם או בלי השם של המורה. אחת. לא, אז, אז ניקח דוגמא אחת. אחת, תגידי, תני דוגמא של מורה, תגידי לי לנו, מה הוא עשה, איך הוא התנהל שכל כך עורר את ההתפעלות שלך?
2: אני חושבת שנורא קל כהורה לתת ציון מזהיר למורה, כשיש <אח> לך ילד שקל איתו. אוקיי. <אח> זאת אומרת שנגיד אם אני לוקחת את ליהי, שהיא הבת השלישית שלנו, ובמקרה היא, היא חריגה מאוד, <אז> בסדר? היא במקרה היא, היא ילדה שמחוץ לבית, חשוב לי לשים דגש על זה, היא... She's the poster
1: <אז>
2: נורא חשוב לה להרשים מבוגרים. היא... היא, אתה תופס את הראש?
1: לא, כי גם אני הייתי ילד כזה, אז... היא
2: בעניין של ציונים גבוהים, היא בעניין של לערער על ציונים גבוהים מאוד, כי אם אפשר עוד, אז למה לא? היא בעניין של להיבחר למועצת תלמידים מגיל אפס, היא רוצה להיות יושב ראש של, אם יש משלחת ל, היא רוצה לזה, היא רוצה להיות חלק היא, היא קוראת מצוין כסורדת. אגב. אתה יודע מה יכול להיות שאני מזהה את זה? שזה משהו ש, שלי שאמרתי עכשיו. היא יודעת לספק את הסחורה למערכת, והמערכת מחבקת אותה. שזה גם לא מובן מאליו כשאני יושבת עם מחנך של... לי היא, בוחר לתת משוב על איזה בן אדם היא. Mm-hmm. ועל, ועל, ועל זה שבאמת, מבחינתו, אפשר גם לא לדבר על תעודות ההצטיינות. אם הילדות שפורסות, אם את תצלמי, 15 הצטיינות, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, okay? מבחינתו אפשר לשים את זה בצד. והוא זה שייתן את הדוגמאות של תלמיד חדש שמגיע, של... רוח ההתנדבות, של, 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 של הרגישות, של, של, של משהו בסולם הערכים שלי כאימא, שכשאני יצאתי ל, 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 לכתוב את עשרת הדיברות שלי, אני אמרתי, זה, זה, אותי, זה, זה הדבר הראשון שאותי מעניין, לגדל אנשים שיהיו בני אדם, שיהיו בני אדם טובים. אז בעיניי, המורה הטוב בקומת הבסיס הוא, הוא המורה... שרואה מעבר לסקאלה של התלמידאות, ש- שרואה מאחורי הציונים את בן האדם. ועכשיו אני קופצת למורה הטוב באמת, או לדוגמה של הילד שמתקשה, או הילד שלא בא לך לגמרי טוב בתוך הכיתה, ווואלה, ו- אם אתה כן עם עצמך עד הסוף, בימים שהוא לא מגיע, יותר קל, כמורה. ואייל הבן הבכור שלנו, הוא אובחן על, ה... על הרצף האוטיסטי בגיל צעיר יחסית. אני חייבת לתת פה היסטוריה בשביל, בשביל להבהיר את רמת ההתרגשות שלי ממה הוא מורה טוב. וב... איזשהו שלב, כשהוא בגן אה, חובה. אה, ויש גננת, אני עוד נורא נורא מרוכזת כאימא בצוות הטיפולי שלו, שאני מנהלת, במיומנויות שאני מנסה להביא אל תוך הגן, ובשלוש משרות, שכל מי שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים יודע מה הן בגיל הרך, אלו השנים, אוקיי? ואני לא שמתי לב שהגננת היא לא כוכבת, אוקיי? והגננת מאפשרת בתוך הגן שלה לאיזשהו מהלך של התארגנות הורית, שכותבים מכתב ומבקשים שהבן שלי לא ילך ללמוד עם הילדים שלהם בגן יותר מתחילת החודש הבא. ואותו מהלך מנומק, כמובן, כמו שמנומקים מהלכים של אנשים אינטליגנטים שמצביעים למפלגה הנכונה, קוראים את העיתון הנכון, הם ליברלים בכל הדעות שלהם. אם תיכנס לפרופיל של הפייסבוק שלהם, אתה תראה סובלנות, אהבת האחר, האחר הוא אני, עד שזה מגיע למקום שבו כנראה הם חושבים שזה פחות עוזר או מקדם את הילדים שלה. ובתוך המהלך הזה, שמפתיע אותי ואת יובל באמת ברמה של צניחת לס, ברמה שאנחנו בוחרים, כמובן מיד אחרי שאנחנו מנסחים, שלא לומר יובל מנסח, כי אני בוכה, איזשהו מכתב שאני מקווה שמהדהד עד היום להורים, לאותם הורים בגן, ואנחנו בוחרים ללכת ולמצוא לו גן אחר. ואם אתה מכיר את חוקי עיריית תל אביב, אתה מחויב לגור באזור של הגן שאליו אתה רושם, ואנחנו מחליטים לעבור דירה. ואז אני הולכת לעירייה, ואני מבקשת פגישה עם המפקחת, ואני אומרת, בבקשה, אני רוצה את הגננת, שתרצה את הילד שלי. שתחשוב שעצם זה, שהילד שלי, שאני מביאה כאן את כל חולשותיו, אוקיי, הוא אינו אלים, אין לו הפרעת התנהגות. הוא אוטיסט, הוא קורא לא נכון סימנים חברתיים, לפעמים הוא מגיב לא נכון, כי הוא חושב שהוא השם, גם אם צועקים בצד השני של החדר. אני אין, לא רוצה להסתיר כלום, רוצה להגיד לכם מי הילד, ורוצה ש... תושיבו אותי מול הגננת שתגיד כזה, תביאי לי אותו. רוצה. ומוצאים לי, בלי בעיה, ואנחנו עוברים דירה. וכאן מתחיל להתחדד אצלי כאימא החוש, שהרגע לא מלקק את הפצעים או מטפל רק בגור, אלא גם מבין. שיש משמעות נורא גדולה לסביבה, אליה הגור הזה יוצא. כשאנחנו באים לבחור לו חטיבת ביניים, ולעולם כל מי שיודע מהי דרכו של הורה לילד עם צרכים מיוחדים, יש דילמה. לילדים בתפקוד, בתפקוד הגבוה, האם ללכת למסגרות של החינוך המיוחד, ששם באמת המערכת ערוכה לתת לאותו ילד את תוכנית הלימודים היחידנית, לעטוף אותו בחברת ילדים כמוהו, פחות או יותר, ולתת, להוריד בעיקר מההורים את כל, כל סיפור ה... אאוטסורסינג, שהוא בלתי נגמר, אוקיי? הוצאות שאתה לא יכול לדמיין. ו- 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 ואנחנו מתייעצים בוועדות ההשמה, ואנחנו מתייעצים עם אנשים שהם מכירים אותו, עם המורים שהלכו איתו, בית הספר היסודי, עם הסייעים שעבדו איתו, וגם עם אנשים שעתידים לקבל אותו, נגיד, בבית הספר הרגיל, ש... הוא ילך אליו אם אנחנו נחליט שהוא הולך למערכת החינוך הרגילה ובבית ספר המיוחד. וכשאני יושבת לבגישה, עם מנהלת של בית ספר, שאני בגישה של אני רוצה להבין אם אתם רוצים לזכות בילד הזה, אז הדבר הראשון שהיא שואלת אותי, היא אומרת לי, תספרי לי על אייל. מה הוא אוהב לעשות, ומה הוא מתעניין. וכבר נעים לי. ואני חושבת שכל הורה שהרגיש, עיניי דמעות מגיעות, שזה כל כך לא מובן מאליו שמישהו שהוא זר בכלל רוצה לדעת משהו או לראות את נפלאותו של הילד. הפגום במרכאות. כל מילה טובה, כל מבט, ואגב, אנחנו כהורים יודעים לזהות מבטים של רחמים, בבקשה תעיפו את זה ממני, לא מעוניינת, זה עליונות בתחפושת, ומבטים של אותם הורים ש... אגב, האפיסודה המעניינת בבית הספר היסודי זה ש... כשהוא מתחיל, כשהוא מסיים כיתה א', אותה מחנכת של כיתה א', שאגב זכתה במורה המצטיינת, ויש תמונה בעיתון, היא יושבת אה, איתי בשיחה, אה, ובצורה מאוד חד משמעית היא מבהירה לי שלא כדאי, לי לא כדאי שהילד שלי ילמד אצלה בשנה הבאה, היא ממשיכה עם הכיתה. ויכול להיות שזה משהו אצלה, אבל קשה לה. קשה לה מאוד, היא לא מרגישה שהיא יכולה לקדם אותו, ובתור מי שאכפת לה ממני, אם, היא ממש, היא רוצה לעשות איתי חסד, אז כדאי שנמצא לו פתרון אחר. ושוב אנחנו חוזרים אל אותה נקודה של מעבר הדירה, ואני אומרת, אני לא מעבירה אותו בבושת פנים לכיתה מקבילה, כי למה? אני צריכה לייצר פה איזשהו מהלך יצירתי. יש מנהלת מדהימה, בן אדם מדהים, נדיר, שאומרת לי, רק תגידי. ואז יובל מגיע עם הרעיון הגאוני, הוא אומר, אנחנו נקפיץ אותו כיתה. אנחנו נגיד לו שהוא מאוד חכם. אגב, הוא חכם. זאת אומרת, זה לא, לא הלכנו לילד שם, לו. ושאמרו, המורה הנהדרת, הנפלאה, סיפרה לכולם, והחליטו שהוא הילד היחידי בבית הספר שידלג על כיתה ב'. אגב, כי בכיתה ג' הייתה מורה שאמרה, תביאו לי אותו, רוצה? ובית הספר הולך איתנו על המהלך הזה. ואנחנו באותו קיץ משלימים לו, דרך האוזניים, את הפערים של מה שנקרא מיומנויות שפה. אנגלית הוא יודע, כי הוא... זה הדבר שלו. אגב, נורא מעניין הוא גיל מאוד מאוד צעיר, כשאתה מדבר איתו באנגלית, אתה לא מרגיש אוטיסט. זאת אומרת, יש איזה ריחוק שמאפשר לו איזה... נורא מעניין, לדיון אחר. הוא קופץ כיתה. אז הנה ייצרנו עוד פתרון. וכל פתרון כזה, אני, אני, חשוב לי נורא שתבין שאלו האנשים, אלו האנשים, אנשי החינוך, שמבחינתי, באמת, עד יום מותי, כאימא, הוא לא יזכור אותם, מבחינתו זה היה... אני מגדלת ילדים עם מחשבה בסיסית שהעולם הוא מקום טוב. האנשים הם טובים, אז מבחינתו הוא לא מחפש את ה... מבחינתי, אני מזהה אותה ברחוב, את המתוקה הזאת, ואת המנהלת, גם אם יעברו 60 שנה. זה, 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 זה אנשים שהולכים איתי, ולדעתי הם אפילו לא יודעים כמה הם שינו את חיי, כאימא. כן. איזה חסד.
1: אני חושב שזה בדיוק המקום להכליל אולי את מה שאמרת, כי את יודעת, יש את הביטוי הזה, חינוך מיוחד, ואם להאמין לביטוי הזה, את סיפרת עכשיו סיפור מיוחד, אבל אני מאמין שהסיפור שסיפרת עכשיו הוא דווקא כללי מאין כמוהו. לגמרי,
2: בדיוק באתי להגיד לך, כל ילד יש לו צרכים מיוחדים? לכל
1: ילד, נכון לכל מורה. לכל מנהלת, לכל בית ספר, לכל מערכת חינוך. ובמסר הכללי הזה, אני מבקש לסיים ולהודות לך באמת מכל הלב
2: שהיית איתנו. בהם?
1: אנחנו באיחור של שמונה דקות אפילו. רק התנענו. כן. מה זה
2: זה? טוב, זה ממש היה תודה. תודה שהזמנת אותי. היה לי לעונג.
0: תודה, גם לנו. ביי ביי. לעוד מידע, היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע, או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.